0: Mateo capítulo 26, verso 69. ¿Lo encontraron? Capítulo 26, verso 69. Dice la palabra del Señor, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y le dijo a los que estaban ahí, también éste estaba con Jesús el Nazareno, pero él negó otra vez con juramento. No conozco al hombre. Un poco después, Acercándose los que estaban ahí, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablarte te descubre. Entonces, él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Amén. Vamos ahora a, ahí a Mateo. Ah, Perdón, al libro de Juan. ¿Juan qué les dije? Vamos a ver ahí Juan 21. En los versículos últimos. Y el verso 15, ¿lo tienen? Cuando hubieron comido... Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, esta noche que vamos a... A presentar a aquellos hermanos que van a servir este año. Pensaba que Pedro, escuchen bien, en su negación a Jesús pudo experimentar lo que muchos de nosotros vamos a experimentar esta noche. Y lo que muchos de nosotros vamos a experimentar esta noche es que Dios nos dé otra oportunidad. ¿Me están escuchando hermanos? Que Dios nos dé otra oportunidad. Si nosotros analizamos hermanos cómo nos ha ido este año pasado. Pudiéramos darnos cuenta, si usted es sincero y se examina usted mismo, de cuántos errores hemos cometido. De cuántas cosas hemos hecho de la manera inapropiada. De cuántas cosas hemos tratado de hacer, pero al final no las hicimos. De cuántas veces nosotros quizás le hemos fallado al Señor en este año pasado. Y que ahora que iniciamos este año, escúcheme bien, tenemos una nueva oportunidad de parte de nuestro Dios. Cuando veo la vida de Pedro, hermanos, me doy cuenta que Pedro, escuche bien, de todos los discípulos de Jesús, para mí, en mi opinión, fue, fue, como dicen aquellos, el que se equivocó más. El que hizo, obviamente Judas hizo algo tremendo, lo que Judas no hizo, hizo Pedro. Y que de alguna manera Pedro, hermanos, echó por la borda todo lo que había experimentado con Jesús. Era Pedro quien iba a orar con Jesús, ¿se recuerdan? Era Pedro el que estaba en la transfiguración. Era Pedro, hermanos, el que caminó sobre las aguas. Era Pedro el que le sanaron la suegra. Imagínense qué bendición que le sanaran la suegra. Algunos aquí quieren que le sanen la suegra, hermanos. Fue Pedro, hermanos, el que le preguntó a Jesús las preguntas claves donde Jesús empezó una y otra vez a dar enseñanzas profundas. Fue él el que le preguntó, ¿eres tú el Cristo? Fue Jesús, hermanos, el que le dijo qué bendición que no te lo reveló carne ni sangre, era Pedro el intrépido el que estaba ahí con Jesús, el que comía con él, el que lo acompañaba en todo lugar y que de alguna manera podríamos decir que era Pedro el líder de todos los discípulos a quien Jesús de alguna manera le enseñó de manera más cercana a todo, era Pedro el líder de todos, era el que preguntaba, era el que hablaba, me imagino que cuando querían saber algo le decían a Pedro: Pedro, pregúntale a Jesús, ¿verdad? Y venía Pedro y rápidamente hacía su pregunta. Pero lamentablemente, cuando Jesús fue apresado, el ánimo de todos recayó, incluyendo el de Pedro. Los discípulos se dispersaron se olvidaron de las promesas del Señor Jesús y cuando a Jesús lo crucificaron, todos vieron la muerte de él de lejos, pero nadie tuvo ni siquiera el valor de ir a tomar el cuerpo. De alguna manera todos estaban atemorizados. Pedro tuvo el impulso de defenderlo, acuérdense cuando fueron... Y estaban orando fue el que sacó la espada y le cortó la, 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 la oreja a aquel siervo, aquel soldado, aquel hombre que estaba ahí defendiendo a su maestro. Pero cuando Jesús de repente sanó a aquel hombre pareciera ser que, que él no entendía bueno será que yo voy a defenderlo o no y pareciera ser que pero estaba un poco confundido. Ahí tuvo valor de cortarle la oreja al que iba a tomar a Jesús. Imagínese, el hermano Pedro andaba con espada. ¿Qué le parece a usted? Andaba armado Pedro. Le voló la oreja. Pero parecía ser que después de ahí los ánimos de todos, incluyendo los de Pedro, decayeron. A tal grado que. Cuando Jesús ya estaba apresado y él ya estaba en el proceso de ser enjuiciado encontramos esta lectura que ahora nosotros compartimos junto donde se le vio a Pedro que estaba ahí en el alboroto de las personas pero que él no tenía el valor de identificarse como lo que él era ¿Quién era él? ¿Quién era él hermanos? Un discípulo de Jesús, un hombre en quien Jesús había invertido tiempo, había invertido dinero, había invertido todo, le daba de comer, prácticamente andaba con Jesús todo el día. Y ahora en el momento donde Jesús podríamos decir lo necesitaba más, estaba abandonando, estaba dejando a Jesús solo. Pareciera ser que no le importaba lo que Jesús, creo que la mayoría, escúcheme bien, de los discípulos, no entendían quién era Jesús al pleno. Para ellos Jesús iba a ser el libertador de Roma y el conquistador y ellos iban a reinar con Jesús. Cuando Jesús les dijo que le iban a matar, todos se decepcionaron, incluyendo Pedro. Hasta Judas terminó vendiéndolo porque se decepcionaron todos de Jesús porque no entendían que el Cordero de Dios tenía que venir desde el cielo a la tierra a quitar el pecado del mundo y por esa razón todos ellos se dispersaron y se decepcionaron y es ahí cuando nosotros vemos esta porción que ahora nosotros hemos leído y que encontramos hermanos en Mateo veamos una vez más la lección hermanos en Mateo 26 dice que cuando el versículo 69 y que Pedro estaba sentado fuera en el patio y alguien se le acercó una criada imagínense quién era una criada hermanos alguien que no tenía socialmente ningún valor podríamos decir aparte de eso era una mujer en el sentido de que en esa época las mujeres no eran tomadas en cuenta No fue un soldado el que se le acercó, no fue alguien que le amenazó, fue únicamente una criada la que le preguntó y la que le afirmó y le dijo tú también estabas con Jesús el Galileo, en este momento Jesús estaba apresado, tú estabas con él, tú eras parte de su grupo, tú eras de aquel grupo que andaba con él sanando a los enfermos. Eras tú el que andabas con él predicando. Eras tú el que andabas con él cuando alimentaron a los cinco mil. Quizás la mujer sabía quién era Jesús. Y también sabía quién era Pedro. ¿Pero qué dijo Pedro, hermanos? ¿Qué dijo Pedro. ¿Alguna vez le han preguntado, este año alguno de ustedes le han preguntado si es cristiano y usted dice que no? Y usted dice, no, yo voy a la iglesia porque mi esposa me lleva. O yo voy a la iglesia porque mi esposo va. O yo voy a mi iglesia porque, a ver qué consigo ahí, ¿verdad? Y en realidad le han preguntado si usted es hijo de Dios y usted dice, no, 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 yo, yo no. Y le pregunta, ¿y usted qué es? Nada le dicen ustedes, ¿verdad? ¿Qué pregunta usted cuando le preguntan si es hijo de Dios? Mire, no necesita decirme, es muy probable que alguno de ustedes o alguno de nosotros ya nos hemos avergonzado de Jesús y hemos dicho que no somos nada y nos quedamos callados. Y como andamos con máscara, más nos sale mejor hoy, ¿verdad? Y hemos negado a Jesús. Peor si nos encontraron infringiendo en algo y uno dice, no, 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 no yo no soy nada. Pero no solamente esta persona reconoció quién era Pedro, sino que saliendo él a la puerta le vio otra, otra persona, otro hombre, otra mujer y le dijo a los que estaban ahí, ahora la fama se hizo más grande, ahora ya no era una interrogante directamente a él sino que era una afrenta mucho mayor y dijo a los que estaban ahí, a los que estaban reunidos ahí, dijo también lo siguiente, este estaba con Jesús de Nazaret. En ese momento Jesús estaba siendo apresado, la presión era mucho más grande porque ya no solamente era una persona la que estaba diciendo que Jesús o mejor dicho que Pedro era parte del grupo de Jesús, sino que ahora esta mujer le estaba comentando al grupo la presión era más grande. Cuando la presión es más grande es cuando nosotros tendemos a negar más a Jesús y avergonzarnos más de Jesús. ¿Cuántos de verdad el 24 y el 31 se echaron su trago, verdad? Y, y se avergonzaron de Jesús. Ahí socialmente. Así que nadie se ha dado cuenta. Y se echaron una su quebradita, ¿verdad? O dos. Y nadie lo vio. Bueno, lo grabaron, pero no lo han subido. Y entonces ya no solamente es uno, sino que ya es un grupo. Y uno dice, wow, no me acuerdo lo que hice ayer, dicen unos. ¿Y sabe qué dijo Pedro? Mire lo que dijo Pedro. Pero él, que dice ahí? Negó otra vez. ¿Y cómo dice ahí? ¿Con, ¿con qué hermano? Algunos dicen así, ah. ¿Han escuchado a esa gente que dice? ¡Sus, sus, sus, sus. Se lo juro, le dice, que no fui yo. Fue mi hermano gemelo. Se lo juro, no fui yo, no fui yo. Por Diosito, dicen unos. Algunos ya mataron a la mamá como dos veces, al papá. Pedro lo juró y dijo, no, no sé quién es ese hombre. Qué infamia más grande, ¿no creen ustedes que desgracia más grande la de este Pedro, hermanos? Después de andar haciendo grandes cosas, ahora está negando a Jesús, no solamente con una persona, ahora lo está haciendo públicamente con un grupo de personas, avergonzándose de Jesús. Y dijo: No conozco al hombre. O sea, que él, oiga bien, a esta época la gente ya sabía quién era Jesús. Jesús era famoso, ¿no creen ustedes? Y Pedro salió con que no era amigo y con que tampoco sabía quién era él. Pedro estaba diciendo, yo realmente ese hombre no lo conozco, es completamente desconocido. Un poco después acercándose, los que estaban ahí dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, ya la gente empezó a reconocer, porque aún tu manera de hablar, ¿qué dice? Te descubre. O sea que este era cristiano y hablaba como cristiano y decía, Dios le bendiga a la gente, ¿verdad? Pero a la hora de las horas, se estaba negando. Y dice la palabra del Señor, entonces... Comenzó a maldecir y a qué wow ¿No, no creen ustedes que grave lo que hizo Judas estuvo grave, pero lo que hizo Pedrito no se queda atrás y empezó él a maldecir. O sea, cuando una persona maldice a otra es porque está en un punto de qué, hermanos, de enojo. ¿Conoce usted a alguien que ha maldecido a alguien? O acuérdese usted cuántas veces maldijo usted este año pasado. ¿A cuántos mató usted? ¿A cuántos maldijo? ¿A cuántos insultó en la mente? Pedro lo hizo, pero no lo estaba haciendo con cualquier hombre, lo estaba haciendo con su maestro. ¿Lo estaba haciendo con el que le daba de qué hermano? Como dicen, le, le, le pican la mano al que le da de qué, hermanos, de comer. Nunca haga eso, hermano, no le pique la mano al que le da de qué, hermanos, de comer. Pedro lo hizo, lo hizo. Yo, yo veo a Pedro en una situación bien apretada, así como la de Judas acá. Muy apretada. Entonces cuando yo veo la negación de Pedro me puse a pensar en mí y me puse a pensar en ustedes que están ahí sentados y llegué a la conclusión de que Dios nos quiere dar una oportunidad más este año 2022 a todos nosotros, incluyéndome a mí. Quizás yo no debería de estar acá, quizás yo soy la menos persona para indicarle o decirle qué hacer, pero lo único que le puedo decir yo a usted es que Dios me está dando una oportunidad más a mí de ser su pastor y de hacer las cosas mejores este año 2022 y esa oportunidad yo se la agradezco a mi Padre Celestial porque Él es un Dios de misericordia y de amor para con todos sus hijos. ¿Creen ustedes eso? Sí o no mire si usted no lo cree no me interesa pero Pedro si sí lo cree y yo también por eso veamos la otra porción de la biblia que, que leímos hermanos interesante en Juan 21 Juan 21 Juan 21 15 que hermanos ¿Lo encontraron hermanos Dice cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, ¿me amas más que hermanos? Fíjese que en primer lugar ya habían que hermanos. Es decir que Jesús ya lo había perdonado. Porque él ya había resucitado. Y ya estaba hasta comiendo con qué hermanos? Lo invitó a comer después que lo había que hermanos negado. ¿Qué le parece? Si ya lo invitan a comer a uno es porque le está, están dando señales de qué, hermanos? De paz, de otra oportunidad. De una segunda oportunidad ¿Cuántos de ustedes o cuántos de nosotros Hermanos realmente vamos a entender Que Dios nos está dando otra oportunidad Para que le sirvamos en este año 2022 y que El año 2021 muchos de nosotros Negamos a Jesús Nos comportamos como que no fuéramos sus hijos Hicimos cosas hermanos Desagradables que la única manera Por la que estamos aquí en pie Y por la que Dios no nos ha mandado con fuego A consumir es porque Dios Es un Dios de miseria por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos y ahora este año Él quiere darte una oportunidad más a ti que estás ahí sentado, la pregunta es si tú la vas a aprovechar. El Señor te está invitando a comer, a ser parte, a participar y por eso viene el Señor y le pregunta una vez más a Pedro, Pedro me ama No porque él no supiera Sino porque Pedro tenía que darse cuenta Si realmente él amaba Al Señor Le pregunto a usted, usted ama al Señor De verdad usted lo ama porque Dios ya lo sabe, aquí la única persona que está confundida es usted. Usted tiene que saber si verdaderamente ama al Señor o no. Déjese de cuentos, déjese de mentiras, déjese de excusas. Si usted no ama al Señor, no le va a servir. Si usted no ama al Señor, le va a poner excusa. Si usted no ama al Señor, va a seguir con tonterías, poniendo pretextos para servir al Señor. Dice usted que Él es su Señor, pero no le sirve. Y siempre sale con eso, yo le sirvo a mi manera, hermano bien extraño eso, bien extraño, esta obra es del Señor hermanos, este no es un partido político, ni es un grupo comunitario, ni venimos acá a perder el tiempo. Aquí venimos a servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Nos reunimos para exaltar al Señor, nos reunimos para hablar de Él, nos reunimos para recordar sus promesas y esperar de Él. Nos reunimos acá para anunciar el año agradable, para que las personas reciban a Cristo, para que hayan bautismo, para que se abran reuniones, para que usted que está sentado se convierta en un predicador, para que usted que está Acá, se dé cuenta que Dios le está dando una oportunidad más para que le pueda servir en este año 2022. Entonces, ustedes aman al Señor, bien pocos, no de veras, aman al Señor. Ustedes y, y, y ustedes que están dispuestos a hacer por el Señor. Cuando alguien ama, ¿está dispuesto a ser que hermanos? Me acuerdo cuando estábamos bien pequeños y un, mi amigo tenía una su novia y me decía, acompáñame, y yo por hacerle barra decía un nombre nos metíamos a una quebrada hasta que salíamos atrás de la casa de la muchacha, nomás para irle a darle un abrazo. Pero el ingrato como la quería se iba a dar una gran vuelta y ahí íbamos todos con él, ahí silbando en la noche, pasando la quebrada. ¿Qué, qué, ¿qué ha hecho usted por alguien que ama? ¿qué cosas hace usted? ¿no es cierto que ustedes madres cuando aman a sus hijos y han tenido su primer hijo el primero es que tratan ya el último ni caso le hacen pero, pero eh, eh, el primero se levantan y lo ven y ven que se le ve ah, y esto ahí y que el niño y que el niño verdad. ya cuando van por el cuatro le dicen ay mamá lléveselo si quiere esta noche ¿qué, qué, qué no han hecho ustedes por sus hijos? ¿Qué, qué, ¿Qué no han hecho ustedes por alguien que ustedes aman? ¿Qué han hecho, hermanos? Es más, por eso en la mañana ustedes se levantan a trabajar, porque aman a su familia, porque hay que pagar biles, hay que hacer esto, y, y aunque esté haciendo frío, ¿no? Y cuando llueve, ¿qué dice uno? Ni modo, a ¿ah? ponerse la ropa de a trabajar, porque, porque uno lo hace por amor a aquellos que uno ama. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿Cuántos de ustedes aman al Señor? Porque algunos dirán, fíjese que yo, yo amo al Señor, pero no puedo servir por el trabajo. Búsquese otro. Dios le va a dar otro trabajo. Porque las compañías no están interesadas en que usted le sirva a Dios. Ellos están interesados en el dinero. A ellos no les importa su Dios, no les importa la obra, no, no les importa nada. Al único que le importa es supuestamente a usted. ¿Cuánto les importa a Dios? Usted es el que se tiene que rebuscar. Dice que es algo tarde, pues levántese temprano. O es que el tío, pues no agarre esos lonches que agarra de una hora y media y todavía se queda hablando por teléfono, lo van a correr. ¿Usted cree que un jefe donde el, el, la gente le es eficiente no lo va a dejar salir media hora antes? Pero si usted queda de aquellos tortuga, ¿verdad? Que le pide primero a la izquierda, no hombre, le dan ganas a uno, en vez de que se quede over time porque no ha hecho nada, ¿verdad? Cada vez que uno le sirve a Dios, hermano, mire, si uno le sirve a Dios, uno, uno, uno el que le sirve a Dios desde la mañana debe de andar su uniforme en el carro. Supóngase que no le quede chance en ir a su casa. Una su uniforme en el carro. Allá hay baño. Lo bañamos y le damos una manguera, si quiere, para que se bañe también. Y uno viene con su uniforme a servir al Señor porque, porque Dios es, eh, se merece lo mejor, hermanos. Pura mentir eso que el trabajo, hermanos. Y luego dicen y el domingo, ay, viera que estoy bien cansado, hermano. Es que ahora el culto es a las 10, duerme menos uno. Cuando uno ama al Señor, uno hace todo, hermanos. Del trabajo se viene el servicio a Dios. Y los hijos ven eso. Van aprendiendo de uno. Entonces, de, de una u otra manera los hijos están aprendiendo y aprenden que los padres aman a Dios porque se esfuerzan por la obra de Dios y ven a un padre que se levanta de mañana a orar, a una madre que se levanta de mañana a orar y que no está clamando por ella sino que está clamando por la obra de Dios y que se desvive por hacer la obra de Dios y que se esfuerza por hacer la obra de Dios y entonces si usted ama al Señor que está dispuesto a hacer por él. Porque aquí el Señor le dice, le respondió, Señor, si tú sabes que te amo. Y le dijo, apacienta, ¿qué? Corderitos. Y luego le volvió aquí, hermanos, a decir por segunda vez la misma pregunta. Hijo de Jonás, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Dos veces. Pero le respondió, sí, Señor, tú sabes que qué, hermano, que te amo. ¿Ustedes creen que al Señor no le gusta que, que nosotros le expresemos que le amamos? Sí, hermano, miren, si usted realmente va a amar a Dios, tiene que hacer algo por su obra. Y dice, hermano, este carácter del diablo que tengo, pues el Señor se lo va a quitar, hombre, no ese carácter que tiene, porque a algunos les cuesta que les den órdenes porque se la creen pavos reales, pero no les gusta. Y como son jefes, piensan que aquí van a ser jefes. No, aquí usted no es jefe, aquí es siervo. ¿Dónde es que yo soy el que más ofrenda doy? Pues guárdesela. O eso soy el que hablo mejor. O eso soy el que canto mejor. Sin mí no hacen show acá. Mire qué bonita manera de pensar. Cuando deberíamos de decir Después de lo que yo hice en el 2021 ¡ja! Ya el Señor me hubiera fulminado Y me está dando otro chance Para que le vuelva a servir Yo, yo siento que Dios me está dando Una oportunidad más este año a mí. No sé usted No sé usted Entonces la gran pregunta es Si usted va A tomar esta oportunidad Que Dios le está dando para servirle Y ese es mi mensaje esta noche y déjese de cuentos es que aquí mire es que las cosas nunca van a ser como, como ustedes quieren porque cada cabeza es un mundo hermanos aquí tomamos una línea tratando de que sea más o menos donde encaminemos todos y uno tiene que seguir la línea que le ponen porque si no no llegamos hermanos donde queremos llegar que déjeme donde yo quiero hermano que póngame aquí si no me pone ahí entonces ya no ya casi lo amenazan a uno ¿ver? ¡Ay! Y él le dice, hermano, pero ahí te necesita Dios, pero yo no quiero. Ay, ¿Ustedes creen que yo no me gustaría estar ahí sentado ahí, que pasó otro a predicar siempre? Y yo que no tengo chance de agarrar otro puesto. Le volví a preguntar. Entonces yo le puedo preguntar a usted, ¿ustedes aman al Señor? ¿Y por qué me pregunta tanto, hermano, eso? Para que, que no le veo talle, que usted ama a Dios, hermano, es la verdad. No quiere abrir su casa. Me dijo que cuando agarrara el apartamento iba a abrir una su casa, una, una célula. Mentira, no lo ha abierto. Dijo que al casarse se iba a poner de líder. Mentira. Que cuando alcanzara la universidad, ya le iba a servir. La alcanzó y nada. Que cuando pagara el terreno ya no iba a trabajar tanto. Ya lo pagó, hasta se compró otro. Total, que siempre pone una excusa para no servirle a Dios. Ya, 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 ya que termine el rancho, hermano. Ya, porque ahí me voy a retirar. Allá en el cielo hay un rancho para que se retire, hermanos. El rancho que usted tiene, otro ingrato, lo va a disfrutar. Más si usted vive aquí, el otro allá. Disfrute aquí la vida, aquí vive. No estoy diciendo que no hay que prepararse, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Lo que sí estoy diciendo es que nada es más importante que el Señor. Qué bonito fuera que ustedes que hacen casas en sus lugares, digan, mire que ya estoy haciendo una casa y también una iglesia ahí cerca, estoy donando para que de una vez ahí me voy a congregar, fíjense. Nadie anda pensando, uno anda pensando en una casa, donde iglesia, no anda pensando dónde va a estar la iglesia. El que piensa en Dios dice, me voy a ir para allá y en qué iglesia me voy a congregar, dice uno. Ya bien que ustedes andan pensando en ustedes, no en la obra de Dios. Pero el que anda pensando en la obra de Dios dice, yo voy para allá y la iglesia donde me voy a congregar, ¿dónde va a quedar? Y dice, ya voy a ganar poco, ni carro voy a necesitar, a pie me voy a ir, de aquí allá está la iglesia. Pero yo pienso que Dios no quiere dar otra oportunidad, no sé si usted la va a agarrar, otro chance. Pero si usted está ocupado para servirle a Dios, siga haciendo dinero, siga trabajando como loco. Luego le van a dar pastillas de esas que les quitan el dolor de cabeza y le arruinan el estómago. Y le dicen, esta pastilla le cura el dolor de cabeza, pero le da sangremientos internos y es probable que usted pueda tener problemas en el páncreas. Y pum, se la toma uno, ¿verdad? Por fe, dice uno, ¿verdad? No, 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 por fe, sí, se va a arreglar una cosa y se le va a arruinar la otra. Y al final, ponemos y ponemos a Dios en último, que hermano? Lugar. Y usted dice, hermano, lo que necesito es dinero. Mire, y que, yo, yo una vez le dije a unos hermanos, con eso termino. Todos me ponían pretexto que nadie quería servir, nadie. y Que mire que el trabajo, que es salgo, no, que aquí. Y le dije, hermano, ¿y, y, ¿y que ustedes si sacaran un millón de dólares quisieran? Ah, me dijo uno, yo le compraba una casa a mi abuela. Ah, yo nunca trabajaría. Ah, yo me compraría. Ah, yo me iría por todo el mundo a viajar. Ninguno de ellos me dijo, me dedicaría a hacer la obra de Dios porque tengo dinero. yo me di cuenta que entonces eran mentiras, que por, porque no tenían tiempo y dinero no le servían a Dios era porque no querían y no ponían a Dios en primer, que hermano? Mire, hermanos, algunos de ustedes cuando vinieron a este país no tenían nada. Ahí tienen mucho, cadenas de oro grandes. ¿verdad? Carros. ¿Qué, qué, ¿Qué más quiere? ¿Qué le cuesta servirle a Dios unas cuatro horas a la semana, hermanos? Y dice, hermano, es que todos los días, pero que sea el domingo, hermano, venga temprano. Que sea el domingo. Y diga, después del domingo aquí me voy con usted para Los Ángeles, a la otra iglesia, ya a predicar. Y que y, y uno diga, aunque sea un tiempo para Dios, hermanos. ¿Para qué quiere casa si no la quiere dar para el Señor? ¿Para qué quiere... Eh, lograr cosas y si no quiere predicar, ¿de qué le sirve tanto título si no quiere hacer nada para el Señor? Pero este año, al igual que a Pedro, Dios nos quiere dar otra, que hermano? Otra oportunidad. Vamos a orar, hermanos. Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias. Porque nos has reunido esta noche para poder meditar en tu Palabra, recordar tu amor y tu misericordia. Solamente te pedimos, Señor, una oportunidad más para servirte este año. Señor, sabemos que este año pasado quizás hicimos cosas que no te agradaron y a pesar que hicimos cosas que no te agradaron, tú fuiste bueno con nosotros. Él es bueno, Él ha sido bueno con nosotros, bueno es Dios. Ha sido por su misericordia y por su gracia que estamos en pie.